0: Podcast jest częścią projektu finansowanego z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Serdecznie witam w kolejnym odcinku podcastu Ważny Młody Człowiek. Dzisiejszą gościnią jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawniczka zajmująca się prawami człowieka, prezeska fundacji Client Air w Prawnicy dla Ziemi. Na przełomie 2020-2021 obywatelska kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, a w 2015-2021 odpowiadała za strategiczne postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. I pani Zuzanno to ósmy odcinek naszego podcastu, a jest pani pierwszą prawniczką, która gości u nas. Więc bardzo się cieszę i pierwsze pytanie chyba z tego wynika, że nie tylko prawnicy i prawniczki zajmują się prawami człowieka. Jeszcze raz dzień dobry,
1: bardzo mi miło, bardzo mi miło również być pierwszą prawniczką w podcaście. Oczywiście, prawami człowieka zajmuje się na szczęście bardzo dużo osób, nawet w fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi, chociaż nazwa wskazuje, że są to prawnicy i prawniczki, to są to osoby z bardzo różnym wykształceniem i bardzo różnym doświadczeniem, są to aktywiści, aktywistki, osoby zajmujące się komunikacją i oczywiście prawnicy i prawniczki.
0: To powiedzmy, czym zajmuje się fundacja Client Earth? Co to za organizacja? Bo jest to organizacja międzynarodowa, a tutaj mamy polski oddział tej organizacji.
1: Tak, dokładnie. Mamy nawet niezależny byt prawny. Jak już wejdę na język prawniczy, to proszę mnie kopać pod stołem. To jest niezależna fundacja w Polsce, która jest częścią rzeczywiście globalnej sieci Client Earth. Client Earth w Polsce jest już od 11 lat jako fundacja i zajmujemy się, jak nazwa wskazuje, obsługiwaniem Ziemi przez duże Z, czyli naszej planety. W Polsce mamy kilka programów, które bardzo prężnie działają. Jest to program Czyste Powietrze, program Infrastruktura Paliw Kopalnych, który zajmuje się transformacją energetyczną i zmianami klimatycznymi, jest również program bioróżnorodność i program leśny.
0: Jak popatrzymy na te te gałęzi waszej działalności, no to wydaje się, że bezpośrednio nie dotyczą one dzieci i młodzieży, ale tak naprawdę ziemia jest naszym miejscem do życia, więc dotyczy nas wszystkich. Absolutnie. W naszej działalności
1: staramy się działać w ramach takiego trójkąta, który łączy właśnie Ziemię, ludzi i prawo. Oczywiście, że te działania na rzecz Ziemi podejmujemy nie tylko ze względu na samą planetę, ale ze względu na nas wszystkich, którzy ją zamieszkujemy. I tak jak konstytucja mówi o prawach każdego do czystego środowiska, to oczywiście pod tym słowem każdy kryje się, każda osoba zamieszkująca Polskę niezależnie od różnych cech, w tym niezależnie od wieku, więc tak naprawdę prawa człowieka to są prawa jak najbardziej również dzieci.
0: Wspomniała Pani Konstytucję i wiem, że my mamy wspaniały zapis w Konstytucji, dosyć innowacyjny na czasy, kiedy ona powstawała, więc może o tym powiedzmy, bo myślę, że jest czym się chwalić pod kątem zapisów prawnych.
1: Tak, myślę, że chodzi Pani o artykuł 74 Konstytucji. Rzeczywiście dla mnie to jest jeden z moich ulubionych zapisów Konstytucji, który, jak Państwo się domyślacie, W prawie nie ma specjalnego miejsca na wizjonerstwo, na jakąś poetykę. Raczej język prawny jest takim językiem bardzo sztywnym i konkretnym. Natomiast artykuł 74 Konstytucji, zapraszam do lektury, jest artykułem, który nakłada na władze publiczne obowiązek dbania o bezpieczeństwo ekologiczne obecnych i przyszłych pokoleń. No bardzo poetyckie.
0: No dokładnie i teraz zmiany klimatu już przebiły się na szczęście do opinii publicznej i coraz więcej się o tym mówi, chociaż problem związany, czy naukowcy ostrzegali przed tym, co jakie mogą być konsekwencje zmian klimatu już dekady temu. Więc powiedzmy, jakie są mechanizmy prawne, żeby, żeby o, to, o to środowisko walczyć? E, no
1: Jeżeli chodzi, bo tutaj trzeba rozróżnić walkę o środowisko i walkę o klimat. To jest powiązane ze sobą, ale może będę omawiać to jakby w dwóch częściach. Na przykładzie tego, co robi Client Earth, chociaż oczywiście jest wiele organizacji i wiele podmiotów, bo też są to instytucje publiczne, takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, które zajmują się takimi działaniami. Jeżeli chodzi o Client Earth, to działamy wielopłaszczyznowo, właśnie wykorzystując prawo. Jednym z naszych działań są oczywiście działania przed sądami. Sądami cywilnymi, sądami administracyjnymi. Jedną z ostatnich spraw jest sprawa dotycząca mazowieckiego programu ochrony powietrza. To jest taki dokument przyjmowany na całe województwo, który właśnie reguluje jak władze będą sobie radziły z zanieczyszczeniami powietrza. W naszej ocenie ten mazowiecki program jest zbyt ogólny, nie ma strefy czystego transportu, nie ma zakazu palenia drewnem i węglem w gospodarstwach indywidualnych, nie przewiduje, tak jakbyśmy chcieli, takich ciągów pieszych I rowerowych, które w naszej ocenie są już w trzeciej dekadzie XXI wieku konieczne. W związku z czym zaskarżyliśmy zaskarżyliśmy ten mazowiecki program ochrony powietrza. Jedną z osób indywidualnych, którą wspieramy W tych działaniach jest pani Magda, mama astmatyka, tak tutaj nawiązuję do tematyki podcastu. Mama astmatyka, która mieszkała przy bardzo ruchliwej ulicy w Warszawie, musiała się przenieść. Ponieważ stanie dziecka pogarszał się ze względu na spaliny i smog, który dotyka Warszawę w okresach jesiennych i zimowych. Więc tutaj e, zaskarżyliśmy ten program ochrony powietrza. Niestety ta sprawa w pierwszej instancji dosłownie przed pół godziny została przegrana. Sąd powiedział, że e, ani osoby indywidualne, ani organizacje społeczne takie jak Client Earth nie mają prawa zaskarżać programu ochrony powietrza. Nie narusza on indywidualnych praw zdaniem sądu. Bardzo żałuję, że sąd nie zadał pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym względzie, bo prawo unijne tutaj przewiduje prawo do sądu dla organizacji i dla podmiotów indywidualnych. I
0: jaka dalsza będzie... Oczywiście będziemy skarżyć
1: ten wyrok, to jest sąd administracyjny, więc zaskarżymy go skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a później jest oczywiście droga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, bo warto podkreślić prawo do życia w czystym środowisku, w mojej ocenie jest prawem człowieka, I tutaj właśnie ten Sąd strasburski będzie właściwy. No ale to jest tylko jedna z z naszych działań prawnych. Złożyliśmy też i myślę, że na ten temat będziemy jeszcze trochę rozmawiać. Pierwsze
0: w Polsce pozwy klimatyczne. Dokładnie. I co to są prawa klimatyczne? Może zacznijmy od tego.
1: Prawa klimatyczne związane są ze zmianami klimatu jest faktem naukowym, że mamy globalne ocieplenie. Naukowcy działający pod agendami ONZ regularnie raportują, Jaka temperatura globalna spowoduje, że z kryzysu klimatycznego przejdziemy do katastrofy klimatycznej, która spowoduje, że życie jakie znamy na Ziemi bezpowrotnie ulegnie zagładzie. Porozumienie paryskie z 2015 roku mówi, że wzrost globalnej temperatury w odniesieniu do epoki przedprzemysłowej nie może wynieść więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza. I teraz kraje, wszystkie na świecie muszą obrać taki kurs, podjąć takie działania, żeby tej temperatury globalnie nie przekroczyć. Odpowiedzialność spoczywa oczywiście na pojedynczych państwach. Każdy tutaj sprawiedliwie powinien wykonać swoją działkę obowiązków. My w Polsce wnieśliśmy w imieniu pięciu osób indywidualnych. Pierwsze pozwy klimatyczne, to znaczy pozwaliśmy Skarb Państwa reprezentowany przez szereg ministerstw o to, że nie podejmuje adekwatnych
0: działań w związku ze zmianami klimatu. I wśród tych osób, podkreślmy, była dziewczyna niepełnoletnia, więc tutaj nawiązując do naszego głównego targetu, no to mamy też osoby nieletnie, które które zaskarżają. Tak,
1: była Maja, jest Maja z Torunia, aktywistka klimatyczna, aktywistka MSK Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Jest też mama, która mieszka nad wysychającą pilicą jako druga powódka, bojąca się o przyszłość swojego dziecka. Te pozwy wychodzą z założenia, że rząd ma obowiązek ochrony życia i zdrowia swoich obywateli. W przypadku, gdy rząd wie, że obywatelom zagraża niebezpieczeństwo, no to musi podjąć adekwatne działania. Mam wrażenie, że nasz rząd nie przestawił się na XXI wiek i nie dostrzega, że tym
0: zagrożeniem
1: dla życia i zdrowia obywateli są właśnie zmiany klimatyczne. Ale to
0: powiedzmy mamy pięć osób. Myślę, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczek na pewno są też rodzice, którzy... Tak jak wspomniane, osoby martwią się o przyszłość swoich pokoleń, więc z jednej strony dlaczego tylko pięć? Wnieśliśmy te pięć pozwów ze względów
1: strategicznych, ponieważ te pięć pozwów zostało skierowanych do różnych sądów w Polsce. Chcemy właśnie, mówiąc kolokwialnie, przetestować te sądy, zobaczyć jakie będą ich stanowiska i oczywiście każda ze spraw musiała być indywidualnie uzasadniona. Tutaj oparliśmy te pozwy na ochronie dóbr osobistych, w związku z czym tutaj musi być związek przyczynowy między indywidualną sytuacją powoda, czyli osoby wnoszącej pozew, a, a naruszeniem,
0: naruszeniem praw przez działania rządu. Czy w tym przypadku konwencja o prawach dziecka jest dokumentem, na który też można się powoływać?
1: Tak, oczywiście. Konwencja jest takim dokumentem. Nakazuje prymat, danie prymatu dobrostanowi dziecka. I zresztą tutaj, skoro pani mówi o konwencji, to chciałam powiedzieć o kolejnych naszych działaniach, które wiążą się z prawami dzieci. Mianowicie o naszym raporcie tak raporcie alternatywnym do Komitetu Praw Dziecka ONZ. Yy, ONZ ma różne ciała, y, swoje różne agendy, y, różne ciała, które działają w różnych dziedzinach życia społecznego. i yy, Jest między innymi Komitet Praw Dziecka ONZ, przed którym okresowo raportować musi każde państwo, które należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Polska. Polska składa taki raport i organizacje społeczne, czy na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich mogą złożyć raport alternatywny do raportu rządowego. To znaczy wytknąć palcem z czym się nie zgadzają, co rząd twierdzi w swoim sprawozdaniu do komitetu. I taki raport alternatywny złożyliśmy do Komitetu Praw Dziecka i w sierpniu zeszłego roku 2021 komitet wydał uwagi końcowe do Polski, Wskazując, co Polska dobrze zrobiła w tym okresie sprawozdawczym, ale też pokazując palcem, jakie obszary mamy zaniedbane. I tutaj jest to gorzka satysfakcja. Przyjął nasze rekomendacje i wskazał bardzo obszernie na obszary, które Polska musi nadrobić, jeżeli chodzi o prawa dzieci, związane właśnie z zanieczyszczeniem powietrza i ze zmianami klimatycznymi. Mam przed sobą te rekomendacje, one są po angielsku, więc będę tłumaczyć na żywo. Komitet Praw Dziecka między innymi wskazał, że Rząd ze względu na prawa dziecka ma obowiązek dokonać transformacji energetycznej tak, żeby elektrownie, które są oparte na węglu kamiennym zastąpiły odnawialne źródła energii. Ma przyspieszyć przyjęcie Narodowego Programu Ochrony Powietrza. Ma zrobić analizę wpływu zanieczyszczenia powietrza z węglowych kopalni elektrowni. I transportu na zdrowie dzieci ma właśnie postawić prawa dzieci w centrum programu zajmującego się zmianami klimatycznymi. No widzimy, że tutaj komitet stoi jasno na stanowisku. Transformacja energetyczna, zmiany klimatyczne. To nie jest tylko dziedzina dla naukowców, to ma realny wpływ na dzieci w Polsce. Dlatego rządzie musisz przyspieszyć swoje działania i muszą być to działania adekwatne. Szczerze mówiąc, jak czytałam te rekomendacje, to akurat zbiegło się to z czytaniem przeze mnie książki, która dostała Nika w zeszłym roku, czyli Kaisia o Górnym Śląsku. I tam w Kajsiu jest taki fragment, o którym historii Górnego Śląska, o której nie wiedziałam, mianowicie o dochodzeniu podjętym przez y, y, bardzo dzielną lekarkę w połowie lat 70. Y, i ratowaniu dzieci chorujących na ołowicę, ponieważ w jednym regionie y, wydobywano ołów i y, nagle y, w nowym roku szkolnym połowa dzieci nie przyszła do szkoły, ponieważ była y, tak chora. I, i, i na, i, Ile lat później, 60, nagle mamy, czy 50, mamy podobną sytuację, kiedy zanieczyszczenie powoduje poważne skutki dla zdrowia dzieci, dzieci mieszkających w Polsce. Zresztą są badania naukowców francuskich, które na dzieciach z rybnika, które wskazują, że w moczu dzieci z rybnika jest od 300 do 900% więcej węgla niż dzieci ze Strasburga. Dzieci z żyjące w zanieczyszczonym środowisku mają zaburzoną koncentrację, kłopoty z pamięcią, częściej chorują na ADHD. To wszystko musi być wzięte pod uwagę również tutaj na wiejskiej, gdzie tworzona jest wielka polityka.
0: I co z tymi rekomendacjami dalej się stanie? Jaka była reakcja rządu na te rekomendacje?
1: Oczywiście żadne. Wzdycham, bo nieraz już i pisałam raporty alternatywne i prezentowałam je w Genewie na forum ONZ-u i później walczyłam o to, żeby rząd wziął je pod uwagę. To wszystko działo się jak pracowałam w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety są to tylko zalecenia, które no, są trochę bezzębne. Myślę, że warto to sobie powiedzieć. Komitet nie ma żadnych twardych metod, żeby wymusić na rządzie ich realizacji. Natomiast no, rozpoczął się kolejny okres sprawozdawczy. Rząd z tych konkretnych rekomendacji będzie musiał się rozliczyć za kilka lat. Będzie musiał się do nich odnieść i powiedzieć, jak je zrealizował.
0: No i z jednej strony mamy te mechanizmy prawne i, i dorosłych, takich jak pani, ale mamy też młodzieżowy strajk klimatyczny, który też tutaj już się pojawił. Jaki, jaka jest ich rola według pani w walce o, o to dob, dobre życie u nas w Polsce?
1: Tak, no ja chylę czoła i to wielokrotnie mówiłam. Są to bardzo młodzi ludzie, często jeszcze nastoletni, którzy zakasują rękawy i idą gdzieś w poprzek naszych postsolidarnościowych sporów. Tutaj ustawiam się w roli starca, ale ale trochę tak jest. Ja urodziłam się na początku lat 80. i widzę już, że Te metody walki podejmowane przez młodych w obronie klimatu są inne niż metody walki mojego pokolenia i czapki z głów szapoba za to, co oni robią. Podejmują te przede wszystkim dla mnie to, co jest niesamowite, że pokazują, że w centrum ich działań są zmiany klimatyczne że to ich interesuje, niezależnie od sporów politycznych, które się dzieją właśnie w parlamencie, niezależnie od jakichś dawnych podziałów, ich interesuje klimat. No to jest dla mnie Bardzo ważne, że ten klimat i zmiany klimatyczne stawiają na piedestale. Działania, które podejmują stopę w drzwi, którą wsadzają tymi działaniami, powoduje, że teraz właściwie każda partia polityczna musi się odnieść do młodych, mimo że zmiany
0: demograficzne są takie, że młodzi będą w mniejszości. No tak, o tym też ostatnio mówiliśmy, że chociaż w mniejszości pewnie w naszej europejskiej rzeczywistości. Mówię o Polsce, Polsce, oczywiście, tak. Natomiast ja też jestem wielką fanką młodzieżowego strajku klimatycznego. Natomiast czasami spotykam się z taką opinią, że, że Greta Thunberg gdzieś tam jest sterowana politycznie, że, że to jest moda, że to jest polityka. I, I gdzieś tam, skąd pani myśli, że takie opinie się pojawiają na temat tego ruchu?
1: Myślę, że ze strachu. Myślę, że ze strachu przed właśnie nieznanym. I szczerze mówiąc, tak jak patrzę na historię, na literaturę, to myślę sobie, że to zastępowanie pokoleń, te nowe metody walki, narracji, istnienia publicznego kolejnych pokoleń, zawsze budziły sprzeciw, lęk, strach w pokoleniach starszych. To jest po prostu coś nieznanego, a starsze pokolenia kurczowo się trzymają tego, co znają. Więc wydaje mi się, że to się bierze właśnie z tego, z jakiegoś takiego protekcjonalizmu starszego pokolenia, tego, że my wiemy jak żyć, a... Jakby I młodych nauczycieli, tak, d- d- dzieci i ryby głosu nie mają, i tak dalej. Natomiast warto, warto pamiętać, że Greta Thunberg e, e, zapoczątkowała e, strajki młodzieżowe, natomiast to jest olbrzymia siła to jest olbrzymia siła e, setek e, tysięcy ludzi która też wyszła poza, poza ulice i uliczne protesty, bo przecież sąd konstytucyjny w Niemczech w sprawie Neubergi i inni w zeszłym roku, równo rok temu, w marcu prawie równo rok temu, orzekł, że prawo klimatyczne niemieckie, federalne prawo klimatyczne jest niezgodne z federalną konstytucją Niemiec, ponieważ te plany redukcji Gazów cieplarnianych są za mało ambitne. Yy, mamy przed y, ETPC skargę młodych ludzi z Portugalii, więc to już wyszło z ulicy i stało się mówię tutaj do starców, yy, stało się y, raliami też prawnymi.
0: Jeżeli nas słuchają y, aktywiści i aktywistki z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, to gorąco pozdrawiamy i kibicujemy. Bardzo gorąco, Mamy kciuki. Yy, Teraz trochę chciałam zmienić temat, bo chciałam się przenieść na ziemię przez duże Z, jak Pani powiedziała. Pojawiło się się w prawie coś takiego jak ekobójstwo nawiązujące, czyli ecocide. To jest chyba polskie tłumaczenie, teraz dosyć świeży termin. Więc gdyby Pani opowiedziała o tym, bo to jest nowy trend, ale też duża nadzieja wydaje mi się dla naszej planety.
1: Tak, to w ogóle jest ciekawe, bo termin ekosite, eco, ekobójstwo pierwszy raz był użyty przez szwedzkiego premiera w 72 roku, więc już bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast ekobójstwo oznacza takie ciężkie zbrodnie przeciwko środowisku naturalnemu, przeciwko ekosystemowi, które są Mają być rozpatrywane na poziomie międzynarodowym. Ten termin jest wprowadzony do porządku prawnego kilku państw, na przykład jest w Rosji, natomiast jeszcze w porządku międzynarodowym nie obowiązuje. No, dotyczy takich zjawisk, takich wydarzeń, które się pojawiają w naszej przestrzeni, jak wyciek ropy na przykład w oceanie, jak wypalanie lasów deszczowych, jak degradująca całe otoczenie, działalność kopalni diamentów w Afryce i tak dalej. Natomiast ten ruch Stop który z którym może słuchacze i słuchaczki się zetknęli, ma na celu zarejestrowanie ekobójstwa jako zbrodni i wprowadzenie tej zbrodni do jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Teraz... Międzynarodowy Trybunał w Hadze może badać tylko, karać tylko za cztery przestępstwa. To jest ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, agresja i zbrodnie wojenne, czyli tylko te cztery przestępstwa. Natomiast Stop Ecosite postuluje, żeby ekobójstwo było tym piątym rodzajem przestępstwa, które Międzynarodowy Trybunał Karny mógłby badać.
0: I czy jest bliżej czy dalej tego osiągnięcia?
1: Myślę, że to się rozkręca, to znaczy, że jeszcze trochę jeszcze trochę nam potrzeba. Natomiast rzeczywiście to by było coś, gdyby wprowadzić to piąte przestępstwo. Myślę, że tutaj głównymi hamulcowymi są wielkie korporacje, które no też mają bardzo dużo za uszami. Pamiętajmy, że to nie są tylko państwa, tylko też globalne korporacje na przykład paliwowe. Natomiast chciałam przy tej okazji powiedzieć też o innym ruchu teraz, który ma miejsce, mianowicie bardziej regionalnym, dotyczącym tutaj naszego porządku prawnego europejskiego. Jak Państwo wiecie w Europie taką konstytucją praw człowieka jest karta praw podstawowych w Unii Europejskiej. I teraz jest też ruch nazwany Everyone, Każdy. Każdy, każda. I on postuluje wprowadzenie kilku nowych praw podstawowych do Karty Praw Podstawowych. Jednym z tych praw jest prawo do
0: życia w zdrowym i chronionym środowisku. I to gorąco popieramy. Też... To jest taka głębsza dyskusja na temat tego, skąd w ogóle jest ta potrzeba chronienia ziemi. I ja teraz czytam taką ciekawą książkę, zresztą mam ją tutaj, Mniej znaczy lepiej. I tutaj, tutaj sobie nawet zaznaczyłam taki cytat, że tak naprawdę gdzieś tam od... XVII wieku nastąpił taki bardzo mocny dualizm, który nie wypływa jakby z wielu kultur, w których człowiek funkcjonował. I że to jest, to jest właśnie pokłosie jakiejś filozofii Kartezjusza, nawet do Platona się sięga. Czyli właśnie to oddzielenie człowieka od przyrody, oddzielenie człowieka od materii. I tutaj, tutaj właśnie autor pisze, że XVII wiek dał początek nowemu sposobowi postrzegania przyrody. Odtąd ona była innym, czymś oddzielnym od świata ludzi. I właśnie chyba stąd się wzięło to, że tak przestaliśmy dbać o tą ziemię.
1: No a z drugiej strony żyjemy w epoce antropocenu. Czujemy się panami, paniami tego świata. Tą ziemię uczyniliśmy sobie podległą i po prostu czerpiemy z niej garściami. Ale mam wrażenie, że huczy nam w głowie potężny dzwon alarmowy. I musimy teraz podjąć jakąś refleksję, znaczy ona jest podejmowana, ale mówię globalnie i po prostu wkroczyć w epokę kolejną. Mam wrażenie, że teraz historia jest na zakręcie. Naprawdę głęboko to czuję, że wkraczamy w nową epokę, epokę, która będzie decydująca.
0: I mam nadzieję, że że coraz więcej osób gdzieś tam zmieni też te swoje postawy, bo Bo tak jak Pani wspominała, mamy korporacje i mamy tak zwany greenwashing, więc tutaj naprawdę coraz większa uważność i świadomość jest potrzebna, żeby wybierać właściwie też jako konsumenci, konsumentki.
1: Tak, absolutnie. Zresztą greenwashing, który nazywamy ekościemą, to jest również obszar, którym Client Earth się zajmuje. Może podam przykład, to będzie Państwu łatwiej zrozumieć, jeżeli ten termin nie jest Państwu znany. Ekościema, greenwashing to wprowadzanie konsumenta, konsumentki w błąd poprzez pozorowanie, że dane działania, dane produkty są ekologiczne. Są zielone, sprzyjają środowisku. My zajęliśmy się głównie ekogroszkiem, to jest taki drobny węgiel używany na przykład do kominków. Jak Państwu nazwa sugeruje, ekogroszek sugeruje, że jest to paliwo ekologiczne. Tymczasem takim nie jest. Podjęliśmy szereg działań, żeby walczyć z ekogroszkiem. Najpierw skierowaliśmy wezwania do producentów, aby zaprzestali używania tego przedrostka. Wykonał dla nas kantar badania opinii publicznej, żeby zbadać, czy rzeczywiście ten przedrostek wprowadza w błąd. I blisko połowa respondentów, 46% powiedziało, tak, to jest ekologiczne paliwo, no, ekogroszek, dlatego kupujemy ten produkt, gdyż jest ekologiczny. Dokładamy się do ekologii, przyczyniamy się do dbania o środowisko. Następnie żeśmy zlecili na Politechnice badania, czy rzeczywiście pyły, które powstają ze spalania ekogroszku, są szkodliwe i owszem, często przekracza to 40 krotność norm, a więc ekogroszek to eko ściema. Na koniec złożyliśmy zawiadomienie do ułokiku, ale także pozwaliśmy jednego z producentów ekogroszku właśnie, żeby nie wprowadzał w błąd konsumentów, żeby nie używał tego przedrostka i żeby na opakowaniach ekogroszku nie było elementów zielonych w stylu listki, przyroda i tak ponieważ to wszystkim nam
0: szkodzi. Ja myślę, że ta eko też bardzo mocno już dotyka dzieci. Moja córka ma 8 lat i ona już rozpoznaje znaczki eko i już używa takich argumentów, ale to mogę zjeść, bo to przecież po prostu jest mamo eko albo jest bio, a z drugiej strony gdzieś tam mignie jej przed oczami reklama i chce kupić, żebym jej kupiła kolejną lalkę. Jakby to kreowanie potrzeb, Z jednej strony jest tak wielkie, a z drugiej strony właśnie już świadomości najmłodszych dzieci jest to, że ale jak wybiorę to zielone, to przecież nic się nie stanie. Więc myślę, że to tutaj musimy zachować dużą czujność i i wspaniale, że są też mechanizmy prawne, żeby właśnie przeciwdziałać temu, czy, czy likwidować po prostu produkty, które zawierają tą ściemę.
1: Tak, tak. Znaczy na pewno trzeba walczyć ze ściemą, ale też trzeba jakoś systemowo podejść do tego nadkonsumpcjonizmu. Ja oczywiście nie jestem zwolenniczką, sama jestem mamą, żeby od razu ograniczać ilość zabawek jakoś drastycznie. Natomiast musimy mieć też jakąś autorefleksję, że strasznie dużo kupujemy. Ja nie chcę snuć tutaj takich kombatanckich opowieści, a w latach 80. to miałam jedną Barbie i po prostu to było wystarczające. Natomiast widzę jakie są mody od psiego patrolu począwszy, teraz jestem w erze Harry'ego Pottera i tak naprawdę od długopisu ołówka poprzez Harry'ego Pottera rzeczywistych rozmiarów można kupić wszystko, dużo rzeczy właśnie jest z plastiku. I tak naprawdę część z tych rzeczy, no to wiadomo, że to jest taka moda przedszkolno-szkolna i pójdą w odstawkę za kilka tygodni.
0: No zresztą mówi się już od wielu, wielu lat, że tak naprawdę najnowsze bajki powstają nie po to, żeby powstał produkt, którym jest po prostu rozrywka w postaci bajki, tylko żeby był siłą napędową dla tych wszystkich gadżetów, które potem można tworzyć można kupować. Tak,
1: tak, to jest niesamowite. To jest rzeczywiście niesamowite. Coś, czego w ogóle nie było w czasach, jak oglądałam Flimstone'ów.
0: Tak, no była jedna myszka Miki i i tyle. Ale ale wchodzimy w tą narrację taką pokoleniową za naszych czasów. No. No ja myślę, że też... No, trzeba słuchać dzieci i i młodzieży i i mam nadzieję, że oni znajdą też fajne rozwiązania, bo to też jest jeden z chyba takich argumentów przeciwko młodzieżowemu strajkowi klimatycznemu, z jakim się spotykam, że a wy przecież wszyscy tu macie te komórki, a wy wszyscy przecież po prostu jeździcie uberem, a wy wszyscy i że że też właśnie no no jednak jest to ścięcie i i, i brak jakiejś takiej konstruktywnej dyskusji, tylko, tylko atakowanie siebie nawzajem.
1: Jasne. Tak, no myślę, że byśmy dużo lepiej wyszli na tym, gdybyśmy wszyscy usiedli przy stole właśnie z bardzo różnymi perspektywami i zaczęli rozmowę merytoryczną na temat problemu, a nie przeciągali linę, kto ma rację, w którym argumencie. Zresztą powołaliśmy tutaj w Client Earth radę programową, taką radę doradzającą nam, która się spotyka raz na kwartał. I w tej Radzie Programowej są profesorzy, jest był rzecznik praw obywatelskich, profesor Bodnar, są profesorki z Uniwersytetu Warszawskiego, działacze klimatyczni, eksperci, ale są też młode osoby, 20 dwudziestoletnie.
0: I to jest też wspaniałe, dlatego że często się tworzy, mimo wszystko w naszym kraju, to, to już w ogóle, młodzieżowe rady, Natomiast, czyli tworzymy osobny byt, gdzie zasiada tylko młodzież, która ma radzić. Natomiast nie dopuszcza się tej młodzieży do rad po prostu, w których są osoby zróżnicowane pod względem również wiekowym. Więc to 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 też chyle czoła, że, że tutaj nie ma rozwiązania młodzieżowej rady.
1: Oczywiście, tak. Nie, nie, no to trzeba dopuścić młodych ludzi do gremiów, które są poważne i mają jakiś realny wpływ, a nie tylko coś z nazwy, żeby było jakąś tam figurą.
0: Ja na zakończenie chciałabym nawiązać do fundacji, w której pani również działa, bo to też jest bardzo ciekawa organizacja, Fundacja Nowej Wspólnoty. Czym tak się jest. zajmujecie?
1: Fundacja Nowej Wspólnoty została założona dwa lata temu. Zajmujemy się depolaryzacją. Zajmujemy się tym, żebyśmy umieli rozmawiać ze sobą mimo różnic, żebyśmy umieli się spotkać w tej różnicy, a taką metodą dojścia do tego są dialogi wspólnotowe. Dialog wspólnotowy polega na tym, że spotyka się 10 osób, niestety teraz online głównie, chociaż też mamy dialogi w mniejszych miejscowościach w Polsce, mieliśmy dialogi na przykład w Sieradzu i spotyka się 10 osób i dwóch facylitatorów, prowadzi rozmowę na wybrany temat, tematy są te, które są jakieś jakoś zapalające w Polsce, były na przykład kwestie szczepionek, były kwestie, mogą być to kwestie aborcji, no te wszystkie tematy, które nas dzielą w Polsce, ale też temat na przykład Wigilii i, i te... I, Staramy się nauczyć ludzi i nauczyć siebie, jak rozmawiać mimo różnic. To, taki dialog nie ma na celu wypracowania jednego stanowiska, tylko bycia w szacunku w tej różnicy. Nie udaje się? Udaje się, udaje się. Ja tutaj chylę czoła przed facylitatorami i facylitatorkami, które naprawdę robią niesamowitą robotę. Emocje sięgają czasem zenitu. Jest to trudne, ale wspaniale by było to skalować tak, żeby mieć takie dialogi ogólnopolskie. Moim marzeniem by było mieć dialogi o tym, co w Polsce ważne. I to nie takie rozmowy, które są raz na cztery lata przy okazji wyborów, kiedy każdy polityk objeżdża Polskę, wtedy spotyka się z suwerenem i prowadzi rozmowy, ale tylko po to, żeby zyskać ten xik na kartce tylko ja bym chciała, żebyśmy te rozmowy prowadzili my, obywatele, obywatelki, w ogóle wszyscy mieszkańcy Polski, bo nie, niekoniecznie ludzie z obywatelstwem, o naszym domu, o Polsce. Ja wiem, jak to brzmi z bardzo wysokiego C, ale artykuł pierwszy konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli i fajnie, jakbyśmy o to dobro wspólne zaczęli wspólnie dbać, I jakbyśmy o nim zaczęli ze sobą rozmawiać.
0: Dokładnie, a ziemia przez duże Z jest naszym wspólnym domem i też nie powinniśmy zapominać o mieszkańcach globalnego południa, którzy już teraz dużo bardziej dotkliwie doświadczają konsekwencji zmian klimatu. Czy organizacja Client Earth też działa w tym zakresie, dlatego że w dużej mierze jest tak, że mieszkańcy globalnego południa ponoszą konsekwencje zmian klimatu spowodowanych przez kraje globalnej północy?
1: Tak, ja oczywiście zajmuję się Polską, natomiast absolutnie tutaj ta solidarność, o którą zawsze apeluję na poziomie Polski, o to, żeby nikogo nie zostawiać z tyłu, żeby widzieć grupy, które nie są uprzywilejowane, ma jeszcze większy wymiar w znaczeniu globalnego południa, bo tutaj to jest kwestia często życia i śmierci po prostu. Szacuje się, że... W 2050 roku na skutek zmian klimatycznych, globalnego ocieplenia, gwałtownych zjawisk atmosferycznych będzie miliard uchodźców klimatycznych, czyli osób, które nie będą mogły zamieszkiwać miejsca, w którym teraz funkcjonują, ponieważ będzie na przykład za gorąco. Prawo międzynarodowe jeszcze nie ma definicji uchodźcy klimatycznego. i Jeszcze te osoby nie są chronione. Na ostatnim szczycie COP26 Też niestety te grupy, była mowa o globalnym południu, ale były niedoreprezentowane. Client Earth, tutaj mówię o globalnym Client Earth, działa i w Ameryce Południowej i w Afryce. Głównie zajmujemy się ochroną lasów lasów ze względu z jednej strony na ochronę klimatu, a z drugiej strony ze względu na ochronę siedlisk właśnie osób, które je zamieszkują, albo które Czerpią z nich wodę. Na przykład podejmujemy działania w Ganie, gdzie walczymy o zachowanie lasu Atewa, z którego 5 milionów ludzi czerpie codziennie wodę do funkcjonowania i przeżycia. Jesteśmy obecni w Republice Konga. Od 8 lat z lokalnymi partnerami podejmujemy pracę nad kodeksem leśnym. To jest pierwsza tego typu legislacja w Afryce. I pierwszy raz tam zostały ustanawiane w tym kodeksie leśnym prawa miejscowej ludności. Poza tym szkolimy bardzo dużo miejscowych aktywistów w
0: Afryce. To już idzie w tysiące ludzi. I tą dbałość i o nasz kraj, o Polskę i o cały świat, o ziemię, wszystkim Państwu życzymy. Moją gościnią dzisiaj była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie, uśmiecham się spod maseczki. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.